0: Hola, hola. Bienvenida a otro episodio más de mi podcast Mamá Presente No Perfecta. En el episodio de hoy tengo una invitada muy especial que es María Camila Orsola. Ella es eh, coach, danatóloga y conferencista eh, y sobre todo es la creadora de Yours junto con su esposo Juan Manuel Yunes. Yours es una escuela de pionera en la enseñanza de mindfulness en Colombia. Eh, Cami y Juan eh, fueron mis, mis maestros de mindfulness en, durante el último año que estuve en Colombia y bueno, hoy estoy feliz de tener a María Camila eh, conversando conmigo sobre lo que es y lo que no es el mindfulness porque mmm, creo que es importante pues este es un tema relativamente nuevo en el mundo eh, pues en el, no, no en el mundo oriental pero en el occidental y eh, pues hay muchos mitos alrededor de este tema del mindfulness, mucha gente cree como no, es que mindfulness es, pues, es una meditación profunda donde uno tiene que irse ¿no? por varios días a una montaña, a meditar debajo de un árbol o algo así, o no sé, por ejemplo, que tiene que ver con religión, que uno se tiene que cambiar al, bu al budismo, o ¿no? convertir al budismo, y no, 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 mindfulness es básicamente un entrenamiento de la mente. Y es, es, es una práctica muy poderosa que nos puede ayudar a estar mucho más, um, a vivir más el presente, a um, conocernos mejor, a eh, um, aceptar y digamos, sí, aceptar las emociones que no son fáciles de sentir, um, aceptar eh, lo que está pasando en el momento presente sin juzgar y sin querer escapar. Entonces para mí esta es una práctica que es muy linda y que me ha ayudado mucho en mi, en mi camino como mamá. Por eso quiero compartirla con ustedes y quiero que pues, conozcan un poquito más sobre, sobre esta práctica. Aquí les dejo mi conversación con Cami y espero la disfruten. Hola Cami, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí hoy conmigo en mi podcast Mamá Presente No Perfecta. Hola Anita, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por esta invitación tan bonita que me hiciste.
0: Bueno Cami, pues hoy, hoy eh, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el mindfulness, sobre los mitos que hay alrededor de mindfulness. Eh, tú llevas pues ya varios años practicando y enseñando, entonces pues me gustaría que Cuentes un poquito como de, de tu experiencia con Mindfulness, eh, así pues rápidamente, y nos compartas pues qué, qué es Mindfulness. Vale, eh, pues
1: tengo muchas, pero como para decirte una muy importante, para mí es que desde que yo empecé a tomar conciencia de mis pensamientos, de mis emociones, de mi luz, de mi oscuridad, de mis talentos, de mis oportunidades de mejora, mi vida cambió. Porque empecé a tener un conocimiento sobre mí misma desde un lugar muy profundo. Y eso me hizo entender quién soy desde muchos lugares. Y todo eso no hubiera sido posible si no hubiera tenido una práctica diaria a través del mindfulness, que es conciencia plena, atención plena. Porque para poder llegar a todo lo que te acabo de mencionar, mi conciencia tenía que estar presente sobre mí mismo Mi atención tenía que estar vigilante, tenía que ser un testigo de muchas cosas que sucedían en el interior de mi corazón y fuera de él. De, de mi dolor... Y cuando no tenía dolor y todo eso me lo enseñó el mindfulness y tener una práctica diaria me hizo cada vez crecer, crecer como persona, crecer como mentora, crecer en mi conocimiento también, en mi experiencia de la vida. Entonces, pues para mí, hoy por hoy, mindfulness es una verdad que vivo totalmente, porque mi vida es una ahora con conciencia y era otra antes sin conciencia no, con esto quiere decir que ya terminé el trabajo, que soy la más consciente que mejor uh -huh. dicho me las sé todas, no eh, pero me doy cuenta me doy cuenta uh -huh. y desde ahí la relación con uno mismo y con los demás es muy distinta entonces uh -huh. sí, es como es... Una experiencia que, que te podría compartir de tantas que tengo.
0: Sí, es ese darse cuenta, ¿no? O sea, ese espacio, yo creo que el mindfulness, si hay algo que, que uno puede, que yo también puedo resaltar desde, desde lo que he aprendido con, con la práctica de mindfulness, con lo que aprendí de ti durante los retiros, durante los cursos, es, es ese darse cuenta, es ese espacio que empieza a abrirse entre digamos, sí, lo que te pasa o sea, por ejemplo, los pensamientos, ¿no? estoy pensando tal cosa, o sea, como separarme del pensamiento y de decir estoy pensando tal cosa no es bueno ni malo, simplemente está ahí y eso me ayuda a darme cuenta de cosas, de cosas que me digo a mí misma, por ejemplo, o sea eso para mí ha sido clave, porque como mamá yo pienso que las que me están oyendo ja, que eh, son mamás mmm, hay una cosa que pasa y es que como la maternidad es tan impresible y tan poco controlable realmente, o sea, tú estás queriendo hacer lo mejor desde, desde el corazón, desde para tus hijos, si quieres que, que tus hijos sean felices y quieres que tus hijos sean los mejores, y, pero es muchas veces, pues, es, o muchas veces no, es algo que no puedes controlar, no es un resultado, ¿no? No metes X, y, no le metes una moneda, no es una, una máquina de, de dar dulces que le metas una moneda y saque un dulce, ¿no? Es, a veces hay cosas que no y funcionan, cosas que no funcionan. Y, uno, y una cosa que, pasa, que tiende a pasar es que uno empieza a darse muy duro. Uno es muy duro. Bueno, en general todos somos duros con nosotros mismos, pero con la maternidad esto es como que se, se vuelve gigante. Yo creo que porque hay como mucho en juego, ¿no? Es tu hijo, es tu hijo. Entonces es como, Ay, Dios, ya hice esto, le grité a mi hijo, le hablé, como, le hablé mal y empieza uno a hablarse muy duro a uno mismo. Entonces una de las cosas que más me ha servido a mí particularmente en Mindfulness ha sido esa, el darme cuenta. Ok, pasó esto, me estoy hablando muy mal a mí misma, estoy diciendo que soy la peor mamá. No, esto no es fácil, esto es duro, eh, Esto es. soy humana, me equivoco, no soy la mamá perfecta. Y eso me ha ayudado a, a digamos que abordar la maternidad y mi propia vida de una manera, desde un lugar muy diferente. Entonces ese darse cuenta es súper, súper lindo. Sí. Tal cual, Anita, tal
1: cual, con base a eso entonces podemos de pronto traducir la palabra y dar una, una, una definición. Entonces, Mindfulness, traducido al castellano, significa atención plena o conciencia plena. Esa es la traducción de la palabra en sí mismo. Hoy por hoy hay varias definiciones que puedes encontrar sobre esta práctica milenaria, pero hoy en este podcast podemos compartir una que es del doctor Christopher Gerner, por si las mamitas lo, lo quieren indagar un poco más, un gran referente en mindfulness y autocompasión, que él dice que mindfulness es saber lo que estás experimentando mientras lo estás experimentando. Repitámosla un poquito. Mindfulness es saber lo que estás experimentando mientras lo estás experimentando. Entonces, si ponemos un ejemplo tanto formal como informal, empecemos por el formal. Estamos haciendo un ejercicio de respiración donde llevamos la atención a nuestra nariz. Y de ahí empezamos a notar que tenemos una respiración que tiene un ritmo natural, tanto en la inhalación como en la exhalación. Entonces, tú vas a llevar la atención a tu nariz. Y vas a sentir cómo entra el aire por tu nariz y cómo sale. Cómo entra y cómo sale. Qué ritmo tiene, qué temperatura tiene, si es continua, si hay pausas, si tienes la inhalación más larga que la exhalación, si hay un equilibrio, entre muchos detalles que van sucediendo en el momento presente. Es decir, cuando tú prestas atención a lo que estás haciendo, en este caso a respirar, ¿Sabes lo que estás experimentando mientras lo estás experimentando? Y cuando la atención está ahí, con la actividad, surge de manera natural una conciencia, de manera natural. Y a esa conciencia le llamamos presencia, ¿vale? Ese sería como un ejemplo formal con una práctica que si nos queda el tiempo explicamos más adelante, si no, con este ejemplo se puede ir entendiendo. Y el segundo es que a mí que me encanta el café, el segundo es que cojo mi taza de café y yo elijo llevar mi atención en este momento a mi café. Yo elijo a propósito, a voluntad, digo para un segundo y yo voy a elegir prestar atención a mi café. Entonces cojo el café... Lo huelo, me lo trago, lo saboreo, siento la temperatura, observo si llegan pensamientos, no pasa nada, vuelvo a mi café, observo que está sintiendo mi cuerpo, vuelvo a mi café, observo que está pasando por mi garganta, siento toda esta experiencia mientras la vivo. Entonces también es saber lo que estoy experimentando mientras lo estoy experimentando a través de qué? de una taza de café que eso es algo informal. ¿Por qué informal? Porque no tienes que sentarte a meditar, solamente tienes que tomar la conciencia de parar y elegir que tu atención esté en ese momento. Y si tu mente se va, la vuelves a traer Y lo mismo, cuando tu atención está ahí a propósito y defiendes que tu atención cada vez esté más ahí, surge de manera natural una conciencia. Y esa conciencia después se vuelve, una con esa taza de café, no está separada la experiencia. Y ahí surge una presencia y a eso le llamamos el momento presente.
0: Uh -huh. Sí, qué buenos ejemplos. <risa> eh, eso es lo bonito también, sí, del mindfulness, ¿no? Que no es, a veces tendemos a pensar que es como que nos toca sentarnos una hora debajo de un árbol o irnos a la India por un mes para hacer mindfulness. No, no. Es algo que podemos hacer en nuestro día a día con, mientras nos tomamos una taza de café, mientras conversamos con un hijo. Qué más lindo que eso, ¿no? Estar ahí de verdad y estar oyendo con ojos, oídos y con todo nuestro cuerpo presente.
1: Totalmente, y como... Como yo le digo a mis alumnos que se ríen de mí, les digo, eh, si te das cuenta con estos ejemplos, pues son actividades cotidianas. Todavía no, nos hemos puesto a meditar de manera formal, donde sí se necesita un tiempo, donde sí se necesita un espacio, donde sí se necesita una disciplina, donde sí se necesita un compromiso para realmente tú interiorizar en ti esta práctica y no sea una moda, sino una vivencia personal. Entonces yo le digo a mis alumnos, todavía en el primer módulo de nuestro curso, le digo, todavía no les he puesto a hacer eso. Es posible que no tengan un cojín en casa, un zafu, que es un elemento propicio para meditar. Es posible que no tengan un zafu en casa, pero sí es posible que tengan un vaso, <risa> un pocillo. Eso sí es posible que hoy todos y las mamitas que nos están oyendo tengan una taza, un vaso, un pocillo, una coca, lo que sea. Algo para tomar o agua, o jugo, o café, o lo que sea. Eso sí lo tienen. Entonces podemos empezar a experimentar algo cotidiano ¿Para qué? Para darnos cuenta que el momento presente sí si es familiar en nosotros, lo que pasa es que no nos damos cuenta cuando estamos ahí, y ya después, ahí sí ya les digo en qué, en qué cojincito tienen que meditar y demás, pero mira que no hay excusa, no hay excusa, es empezar a abrir una atención para que surja una conciencia de manera natural, y esa conciencia te une con lo que estás haciendo, con lo que estás sintiendo, con lo que estás pensando, y de ahí surge la presencia.
0: Sí, qué lindo Bueno, ahorita entremos en materia A hablar un poquito sobre esos mitos Porque sé que hay obviamente Además de este que te digo Que creo que es uno que es Ah, si no, mindfulness me tocaría Ponerme una bata O irme a la India un mes Ese puede ser uno, ¿no? Okay. Eh, pero hay muchos otros mitos Alrededor de mindfulness Que hacen que mucha gente diga como, mm, Mejor no, mejor eso, eso no Eso es eh, allá como muy lejano O como muy... O, o muy Sí, muy, muy lejana. Uno de ellos es el de que Mindfulness es dejar la mente en blanco. Compártanos un poquito sobre eso, por qué hay ese mito y por qué pues no, no es cierto. Pues mira, es uno de,
1: de los mitos más frecuentes que escuchamos en diferentes personas, porque ponen como intención que cada vez que hacen su práctica meditativa, tienen que dejar la mente en blanco y no pensar en nada. Y si la intención es esa, pues el resultado es frustración y agotamiento. ¿Por uh -huh. qué? Porque nosotros no somos un mueble. Nosotros somos un ser humano sintiente, ¿sí? Uh -huh. Que piensa, siente y se mueve. Por ende, la intención de la atención plena no es dejar la mente en blanco. Es cultivar la atención en sí misma. Es entrenarte en concentrarte en la vida misma, en el momento, en tu respiración, en lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Durante tu práctica meditativa, de sentado, caminando, escaneo corporal, tomándote la taza de café, cualquiera que tú elijas realizar, va a haber un momento donde tú vas a estar atenta a tu respiración y de la nada van a llegar pensamientos. Pensamientos que aparecen más allá de tu voluntad, los pensamientos no se pueden detener, los pensamientos no se pueden controlar, además son fuerzas invisibles que tienen una velocidad muy rápida, ¿sí? Entonces, pelear con eso es entrar a lucha y la lucha es lo opuesto al mindfulness. Entonces, tú estás pendiente de tu respiración y te das cuenta que llega un pensamiento que te distrae sobre tu respiración, sencillamente te das cuenta y vuelves a tu respiración. Y el pensamiento se va, como si estuvieras en un semáforo y ves muchas personas caminando una tras otra, una tras otra. Así mismo funcionan los pensamientos, se va. Y después viene otro, lo observas y se va. Y después viene otro, lo observas y se va. Y de un momento a otro, tu atención empieza a estar tan vigilante en el objeto de meditación que esos pensamientos empiezan a estar apacibles. Siguen estando ahí, pero no con la misma intensidad entonces, ya no vienen 10, por darte un ejemplo, sino que te están llegando cinco. Entonces, tú sigues defendiendo tu objeto de respiración, tu objeto de meditación, perdón, que en este caso es la respiración, y vienen los cinco pensamientos, y te das cuenta y sigues. Te distraes y vuelves, te distraes y vuelves, te distraes y vuelves, y nuevamente... Viene un instante donde esos pensamientos se vuelven aún más, 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 más apacibles y ya no son protagonistas, sino antagonistas, es decir, están de fondo por allá, pero ya no te distraes, ya no te interrumpe tu práctica, sabes que están ahí pero súper suavecito, es decir, no son un inconveniente para ti y de un momento a otro ya esos pensamientos a veces ni siquiera están de fondo, no están, así sea por segundos. Por minutos. Y después vuelven. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo mismo, no pelear con ellos, no luchar contra ellos, no dejarnos arrastrar por ellos, sino sencillamente darnos cuenta que llegaron, me distraje y vuelvo. ¿A dónde? A mi objeto de meditación, que si te das cuenta, es una oportunidad de oro cada distracción. Porque nos permite fortalecer nuestro circuito atencional. Cada vez que me distraigo, vuelvo. Cada vez que me distraigo, vuelvo. Cada vez que me distraigo, vuelvo. Y eso es meditar. No pasa nada que tu mente se disperse, que divague. Es un comportamiento natural de la misma. Estamos entrenándola para que divague menos, se disperse menos, se pierda menos. Pero en un inicio esto te va a pasar 3.000, 4.000, 20.000 veces. Y está bien. El entrenamiento en sí mismo, por supuesto, te va a llenar de bases sólidas. ¿Para qué? Para que cada vez te des cuenta que va a haber meditaciones donde hay total presencia, porque la meditación en sí misma no se puede explicar con palabras, hasta que... Es decir, la estamos explicando, pero la meditación es un estado vivido, constante, ¿sí? Que es ahí donde estás presente, viviendo la vida desde la atención. Entonces, de un momento a otro el entrenamiento te lleva a conocer que sí se puede. Te lleva a darte cuenta que si tienes una mente finita, vigilante, limpia, que puede estar ahí. Que puede dejar de distraerse. No con esto quiero decirte que sea dejar la mente en blanco pero hay prácticas donde los pensamientos no están y uh -huh. hay prácticas donde están totalmente y cualquiera de los dos está bien porque estamos en un entrenamiento
0: uh
1: -huh. y desde ahí meditar es súper rico porque no vas con una expectativa ni con un objetivo de no pensar sino de sentarte a practicar tu atención uh -huh. y desde ahí uy es un placer, es un deleite y cuando te das cuenta, como estuve tan tranquila, tan serena en mi meditación, y en otras veces, uy, no, estuve súper divertida, súper agitada y está bien. Sin embargo, vuelvo, vuelvo,
0: vuelvo, 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 y ya. Pero sí, es un gran mito, Anita. Sí, sí, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer el curso con ustedes, con, con Juan y contigo, realmente esa fue una de las cosas que más me ayudó desde el principio a. A intentarlo porque yo había intentado eh, y recuerdo que había intentado mucho meditar a través de audios pues de audios y de aplicaciones de no todas estas aplicaciones que había vendía y pues sí me, me me había funcionado me había gustado me había servido de alguna manera pero recuerdo que siempre me daba, trataba como de hacerlo sola es decir sin guía y no podía y en ese momento era cuando ya no podía era como no no yo no puedo, yo no puedo porque si no tengo a alguien hablando y diciéndome primero esto, entonces me pierdo, porque tenía cenito porque decía, no, es que yo tengo que estar en silencio y sin pensamientos, entonces siempre me frustraba y volvía a, a mis audios o oh, a no hacerlo, alguna de las dos, y cuando aprendí con ustedes esto fue como, ah, ok, y, y sí, definitivamente cambia la experiencia, cambia la experiencia y uno se da cuenta también, hay días de días, hay días donde uno tiene la mente súper agitada, también dependiendo de qué está viviendo, de su entorno, de lo que está viviendo en el momento, hay días donde es un, muchos pensamientos y otros días donde es menos, pero siempre es sin, con amabilidad volver a... Al, al centro, pues volver al momento presente y eso es como, ahí se da uno cuenta que es como, es un músculo, ¿no? es un músculo que se va se va ejercitando
1: totalmente y ahí podemos añadir con todo lo que mencionas es que nuestra mente tiene dos extremos oscila entre dos extremos constantemente y uno de ellos es la actitud y otro es agitación ¿Sí? como para darles la, la técnica puntual para que sepan traer la mente entonces la actitud es cuando nuestra mente está con sueño con somnolencia, con pesadez, como densa, como opaca ¿cierto? a eso le llamamos la actitud y cuando está en agitación es cuando están todos los lugares pero a la vez no está en ninguno que los pensamientos están a mil sí, a eso le llamamos agitación entonces, cuando prestamos atención a nuestra práctica, tú puedes empezar a conocer en qué extremo está tu mente. Entonces, si tu mente está en sueño, en somnolencia, no quiero empezar esa, que ahora se acaba esta práctica, uy, no, esto no es para mí, etcétera. Pero a través como de una pereza, para resumirlo, nos vamos a enfocar en la inhalación, ¿sí? Que la inhalación nos da energía, nos despierta, ¿Sí? Nos quita esa pesadez, nos da lucidez, claridad y empezamos a dar un espacio distinto. Y cuando nuestra mente está en agitación, nos enfocamos en la exhalación, que nos permite relajarnos, soltar tensiones de nuestro cuerpo, como un dejar ir de lo que tenemos en nuestra mente y poder ¿qué? Estar un poco más presentes. Después. Das un 70% de tu práctica a darle a la mente lo que necesita para que empiece su atención a estar más aguda. Después sueltas la inhalación o la exhalación, dependiendo de ya cómo esté tu mente, y vuelves a prestar atención a tu respiración natural. No tienes que modificarla, no tienes que hacer la inhalación más fuerte o la exhalación más pronunciada, o cuando vuelvas al centro ¿Cómo pronunciarla? No, sencillamente, uy, estaba con somnolencia e inhalación, por un rato. Después, uy, mi mente estaba en agitación, entonces la exhalación por un rato. Y ya de un momento a otro no estoy en ningún extremo, sino que estoy. Y ahí suelto la inhalación y la exhalación y sigo mi respiración natural. Y desde ahí me dejo. Me dejo llevar a través de la respiración natural. que es dejarse llevar? Prestar atención a la inhalación y a la exhalación de manera continua. Y desde ahí también te empiezas a dar cuenta que no está separado. Tu atención se une con la respiración, ¿verdad? Generan una conexión, una sintonía por poner palabras y desde ahí también surge la presencia. ¿Sí? Uh -huh. Entonces mira todo lo que se puede como comprender a través de un mito. Que si bien es cierto, puede pasar que no tengas pensamientos por instantes, por segundos, por minutos, por horas no es la finalidad. Uh -huh. La intención principal de este tipo de meditación, de mindfulness, es cultivar una mente atenta. Uh
0: -huh. Excelente, gracias, Camila. Muy, muy chévere. Eh, bueno, ahora vamos a otro, a otro de los mitos y es que el mindfulness no es una religión. Ese creo que es importantísimo porque... Eh, pues pasa que, que sí, muchas personas dicen, ah, no, yo no, yo no puedo, yo no voy a hacer Mindfulness porque no me voy a convertir al budismo o porque soy católica y siento, o católico y siento que estaría como un poco como traicionando mi religión. Mm, háblanos un poquito sobre eso. Tal cual.
1: La meditación es un estado en sí que va más allá de alguna religión o alguna creencia en sí mismo. Entonces yo te lo puedo eh, explicar a través de mi vivencia personal, pues yo he estado en diferentes partes del mundo practicando mindfulness eh, y me ha parecido espectacular poder compartir con personas de todo tipo de religiones he estado con cristianos, budistas, hinduistas eh, católicos, ateos, agnósticos de todo tipo y hemos concordado en algo muy lindo y es que estamos aquí, es para entrenar nuestra atención, para conocernos. Y lo bonito de oír las experiencias de otros es que, por ejemplo, un católico, eh, por no mencionar su nombre, una persona súper bonita, dice, desde, yo, desde que yo practico mindfulness he podido entender las oraciones he dejado de repetir como el oro y realmente siento cada palabra que digo y he podido comprender que mi, me, que mi oración es un tipo de meditación porque mi atención está ahí y ya está toda experiencia, toda actividad, todo momento donde tu atención está ahí, estás meditando. Por eso se dice que la meditación es un estado que todos los seres humanos llevamos en nuestro interior, que vamos perdiendo con el tiempo. Por eso no se puede definir si no la vives, porque es un estado del ser humano en sí. Entonces es espectacular poder oír este tipo de cosas. También otra personita eh, cristiana dijo que ella no meditaba porque le decían que era del diablo, imagínate. Entonces que se dio cuenta que eso era una creencia totalmente, porque hoy entiende que para ella, ojo, aquí estamos hablando de experiencias personales, que para ella entendía que ya el diablo no existe, que lo enfocó de otra forma y que al contrario, que la meditación le había cambiado la vida para no ser una persona dogmática, sino libre de pensamiento y juicio. Y así, ¿sí? Entonces, espectacular porque eh, estar en un lugar donde somos muchas personas más allá de una religión, sino seres humanos sintientes compartiendo meditaciones, experiencias, es hermoso. Es hermoso comprender la mente de uno, es hermoso comprender el sufrimiento de uno y el ajeno, y también es hermoso vivir el gozo de la vida misma. Entonces, más allá de, de decir que es una religión, eh, es una meditación. Que puede y cabe siempre y cuando tú quieras, en cualquier momento, en cualquier lugar, va más allá de una creencia. ¿Eso te podría decir?
0: Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, gracias, Cami. Vamos al, al siguiente mito, que es que el mindfulness no es una técnica de relajación, ni una pastilla para dormir, yo creo que esos dos nos podemos Perfecto. contar un poquito sobre ese mito y, y por qué, pues no es cierto. Pues
1: mira, eh, a mí me genera mucha curiosidad cuando las personas me dicen, uy Cam, estoy estresada, voy a meditar para relajar. Eh, mm -hmm. Si bien es cierto, ¿te puede funcionar? Muchas veces no, porque... La relajación es consecuencia de tener una mente atenta. Cuando tu mente está atenta, está relajada. Es consecuencia de tener una mente atenta. Cuando tú estás presente, la mayoría de los casos te das cuenta de qué tensión tienes en el cuerpo y la sueltas, por ende te relajas. ¿sí? Cuando tú estás presente y conectada con tu cuerpo, te das cuenta que te duele. No es un dolor oculto que dura años, sino que te das cuenta que te duele y tomas acción para hacer algo sobre ese dolor, lo cuidas, ¿verdad? Y de esa forma cambia su intensidad. Entonces, la relajación es la consecuencia de tener una mente atenta, porque no siempre que meditamos nos vamos a relajar. A veces sí, a veces no. La diferencia es que te vas a dar cuenta cuando estás tenso y haces lo necesario para soltar esa tensión que a una persona que no medite, que no tenga una tensión en lo que hace, pues está tenso y le va a dar dolor de cabeza, va a conectarse más con el miedo con el estrés y no se va a dar cuenta. Pero hay prácticas en sí mismas donde sí vamos a estar relajados y otras que no. Pero cuando eh, la consecuencia de una mente atenta sí es la relación, sí puede llegar a pasar, pero no es el, no es el fin. El fin es tener una mente atenta y equilibrada. Porque la atención genera tranquilidad, equilibrio, alegría, te despierta, estás ahí, vives, dejas el piloto automático de lado un poco, usas tus sentidos, te vuelves un poco más sensible a los ruidos, a los olores, a las emociones, a los pensamientos, es empezar a despertar una sensibilidad, nuevamente como los niños, y una curiosidad, ¿sí?, entonces no, no hacemos mindfulness para relajarnos, hacemos mindfulness para tener una mente atenta, que si te relajas,
0: bacanísimo, si no, pues ya sabrás qué hacer. Sí, excelente. Y ese me lleva a pensar en la otra que es un poco, pues que digamos que tiene que ver es como no que el mindfulness no es no es una no es para no se hace para disfrutar el presente. O sea, porque no siempre se no siempre tu tu realidad del presente es agradable. ¿Verdad?
1: Total. Pues imagínate. Sí, eso me parece importantísimo explicarlo. Imagínate que tú estés en un duelo. Se te muere un ser querido, una mascota. Tú estás presente con tu dolor, tú estás presente con tus lágrimas, estás sabiendo lo que estás experimentando mientras lo estás experimentando, que es el proceso emocional en sí mismo que genera el duelo. Pero en ese momento hay dolor. No es que estés cagada de la risa, ah, estoy feliz porque en este momento eh, se murió mi mascota. Puedes tener conciencia, un entendimiento de la muerte y demás, pero si no, igual te va a doler, te va a doler. Y puedes estar presente en el dolor, pero te duele. Entonces no siempre vamos a disfrutar el momento presente. A veces también cuando estamos haciendo Prácticas meditativas con el cuerpo, donde en las emociones se viven en el cuerpo a través del baile, a través de la fuerza, a través del sonido, y empiezan a generar, a liberarse memorias celulares, emociones estancadas de nuestro cuerpo, pues uno está llorando, y puede que no sepas por qué estás llorando, o estás sintiendo rabia, o estás sintiendo miedo, que no sabemos por qué, pero en ese momento tú estás sintiendo emociones no tan gratas de sentir, aunque estés totalmente conectada con el momento, ¿sí? Puedes también sentarte a meditar y darte cuenta que tu respiración está un poquito más agitada y que tu corazón está un poquito a mil y que tus manitos están un poquito frías y estás ahí dándote cuenta de todo esto y estás sintiendo una emoción de miedo y tú no vas a decir, uy, qué delicia el miedo, quiero seguir sintiendo esto, no, no. Le das la bienvenida para conocerte a ti desde esa emoción y las sensaciones que genera esa emoción en este momento, porque mañana pueden ser otras. Y estás en el momento, porque si no, no pudieras narrar lo que estás sintiendo. Ya cuando lo narras, pues ya no estás conectado con la experiencia en sí misma, sino con la experiencia de narrar lo que sentiste hace segunditos. Pero ahí estás en el momento presente y no estás siendo grato. Entonces, ¿no? No todo el tiempo tenemos que disfrutar el momento presente. Te comes un chocolate que no te gusta y estás ahí en el momento presente, sientes desagrado, ¿sí? Y estás en el momento presente. Entonces, pueden ser cosas trascendentales que vivas desde el momento presente o cosas del
0: día a día que vivas desde el momento presente y no lo disfrutes. Uh -huh. Sí, hay algo muy, muy lindo que es consecuencia del mindfulness, de, de, de este entrenamiento de la mente, por lo menos lo puedo decir desde mi experiencia, y es, eh, es aprender a estar con lo incómodo. Eh, porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta pues, a través, pues, digamos que mi cambio en los últimos años a través de la práctica de mindfulness que yo antes, o oh, pues y creo que a muchos nos pasa realmente, eh, lo primero que hacía era escapar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ay, no estoy, estoy aburrida, por, pero realmente no es que esté aburrida, hay, hay algo que está pasando en mi vida que me tiene, me tiene, pues, es incómodo de sentir. Entonces, ¿qué hago? Me voy y me como alguna cosa que no es que tenga hambre, sino que simplemente me la, me la como como para, para, para aliviar esa incomodidad de alguna manera. Hoy me voy de shopping y me compro todo el mall y resulta que, no, me sentía incómoda y tenía que procesar ese incómodo. Michael me ha ayudado mucho a mí para eso, para, para poderme sentar con lo incómodo, porque pues es que la vida no siempre, o sea, no es que todo es felicidad y todo el tiempo es disfrutar. Hay, hay, hay experiencias de la vida humana normales, tristes, de rabia, de dolor, y es, 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 eso es importantísimo.
1: Totalmente, totalmente, sí, no caer en ese juego de, de que siempre tienes que estar bien. Y tampoco caer en ese juego de que te acostumbras a estar mal. <risa>
0: tampoco, ¿no? <risa> Muy buenísimo eso, sí. Me encanta ese, esa, sí, o sea, los dos extremos, mejor dicho. O sea, todo el sí. tiempo feliz o acostumbrarse a, que, a vivir mal, sí. No, la vida es atemporal, atemporal. Lo único permanente
1: es el cambio, lo único permanente es la incertidumbre. De resto, todo es atemporal, impermanencia total. Total. Entonces, ni acostumbrarnos a sufrir, porque ya conocemos el sufrimiento y nos conocemos desde ese lugar, ni acostumbrarnos a todo el tiempo estar bien. A veces la vida es una cuerda floja. Imagínate la cuerda, y vas caminando y está floja, pero llegas tranquilamente al destino, al lugar. Pero a veces te caes de la cuerda, te toca volverte a parar. Te caes, te toca volverte a parar, te caes, te toca volverte a parar, te caes, te toca volverte a parar, cambias de dirección, pero llegas, o sigues en la misma, pero también llegas, y a veces la cuerdita, por más floja que sea, la sientes totalmente sólida.
0: Eso sí que es interesante, sí. <risa> Sí, y eso, eso, eso tiene mucho que ver con, pues, con el, otro, el otro mito, que es el de que el mindfulness no es un escape, ¿no? No es escapar, porque entonces no es buscar otra cosa. <ríe> ya no es el shopping o, o el trago o el chocolate, sino el mindfulness, no. <ríe> o sea, no es agarrarse del mindfulness para que se convierta en otro escape.
1: Totalmente, tal cual como tú lo dices. Siento yo que es tal cual como tú lo dices, nosotros lo que nos gusta hacer mucho énfasis es que eh, la meditación en sí misma te permite acogerte desde cualquier lugar, es decir, darte cuenta que en este momento tienes miedo, darte cuenta que en este momento tienes miedo, en qué parte de tu cuerpo está el miedo, cómo se siente el miedo, entra ahí, conoce su frío, Conoce su respiración, conoce tus manos, conoce cómo se seca tu boca, conoce cómo a veces nos da dolor de panza, a veces no. Conoce también qué pensamientos alimentan e intensifican ese miedo. Conócete desde esa emoción y ve y medita. O sea, ya tienes una conciencia sobre lo que estás pensando, sobre lo que estás sintiendo, y si no sabes lo que estás pensando, sí sobre lo que estás sintiendo, y ve, desde ahí, ve y medita. Siéntate a meditar y permite estar con todo lo que hay, con ese miedo, con esa incomodidad, y conforme a eso te das cuenta que tu intención no es querer cambiar eso, sino que tu intención es cuidar eso que está ahí, a través de una conciencia, una amabilidad, un espacio, y conforme tu práctica es probable ¿sí? que eso se transforme, es probable que pierda intensidad. Y es probable que no esté, pero no es la intención. Es como regresar a casa y estar con todo lo que hay interiormente y exteriormente sin querer cambiar. Sino que te sientas porque quieres cuidar lo que está pasando en ti. Porque poco nos cuidamos cuando estamos mal y poco nos cuidamos cuando estamos bien para prolongar esa sensación de bienestar, aunque no es permanente, sí se puede prolongar a través de la conciencia. Y cuando estamos mal, en vez de cuidarnos y hacer este proceso que te acabo de mencionar, escapamos. Estoy aburrida, tengo miedo, estoy triste, entonces como algo, llamo a una amiga, me voy de rumba, me voy al sexo, me voy al trago, me voy de compras, voy a ejercicio, voy y medito. ¿Mm? Puedes hacer lo que quieras, pero que haya conciencia que tú elijas y que sepas que hay antes para tú poder hacer eso. Todo en equilibrio, no se trata de no hacerlo. El problema no son las compras. El mm -hmm. problema no es el alcohol. Es el relacionamiento que tú tienes con eso. Y la vida no es un escape. La vida es una conciencia. Para que puedas modular, modificar lo que te está haciendo daño, lo que tienes que cambiar pero no porque seas inapropiada, inapropiada así, sino porque te está generando una insatisfacción. Y el escape genera cuentas pendientes. Escapo en el momento, me siento súper, se me olvida la vaina, pero después vuelvo a mi realidad y es lo mismo o más fuerte. Entonces la práctica de mindfulness es lindo porque sentarse y poder descubrir lo que hay, sea lo que sea, a través de tu propia mirada, de tu propio espacio de tu propio interior no tiene precio porque no le tienes que demostrar a nadie si estás bien si estás mal solamente empieza a surgir un autocuidado muy amoroso
0: hacia uno mismo como lo haríamos con alguien más uh -huh no, sí, qué lindo eso que dices, me encanta eso que dices también de, no se trata de dejarlo de, o sea, por decir, no, no es que tengamos que dejar de hacer compras signos nos gusta, si queremos hacer compras, el, el, la diferencia es en la decisión consciente de hacerlo y no en simplemente como por impulso por reacción y como después esperando que se calme algo que estaba ahí y que como tú dices después, lo que va a pasar es que va a llegar probablemente más, con más fuerza, porque no se puede tapar, eso está ahí y no se va a ir entonces es eso. Y yo pienso que eso también, eh, digamos que mm, yendo un poquito a la maternidad, por ejemplo, eso, eso es tan importante en la maternidad o en la paternidad, pues como cuidadores, digamos. Es tan importante porque es también aprender a aceptar, digamos, esas emociones difíciles de los, en los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pataleta de un, de un niño que es tan diferente. Yo, yo antes, la verdad es que me costaba mucho estar con, con esas emociones difíciles de mis hijas, me costaba mucho. Yo quería como salir corriendo y perderme, meterme abajo de una cama. O, o, y ojalá quedarme allá, porque ese sentimiento es como de, de sí, de incomodidad ¿eh? y que como mamá, tú no quieres que tu hijo esté en ese lugar pero no sabes cómo, cómo estar ahí con él, o sea, es difícil. Eh, ahora con, 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 digamos, este entrenamiento eh, de mindfulness que he tenido, me, me, es, es diferente, no voy a decir que es fácil, de nuevo, porque no es fácil estar con una emoción que es difícil, y más cuando es de una persona que amas tanto como un hijo, pero es diferente, soy capaz de, de quedarme ahí, eh, un poco más, y cuando me doy cuenta que no estoy pudiendo, porque también me pasa muchas veces como estoy estoy desbordada, estoy empezando a desbordar, pero me doy cuenta, también puedo alzar la mano y decirle a mi esposo, por ejemplo, mira, no es el momento para mí, o sea, no estoy pudiendo manejar esta situación bien, voy a salir a caminar, y ahorita, ya ven, tú toma control de esta situación, por ejemplo, es el darse cuenta, antes de perder el control y, y, y gritarle cuando lo que menos necesita un niño desregulado, o sea, que no está regulado, que está pasando por un momento difícil, lo que menos necesita es que uno este, o sea, le grite porque no se pudo, porque se, se dejó desbordar, ¿no?
1: Tal cual, y algo muy bonito a ti que te has vuelto experta es en enseñarles a tus hijas que está bien sentir. Y eso a mí me genera una profunda admiración porque ver cómo las acompañas en su insatisfacción y en su alegría también es algo muy lindo porque ya lo haces sentir entonces se los puedes transmitir y he visto como te has vuelto de experta cuando le dices a Martina que llore que no pasa nada que no hay problema que llore y que le preguntas qué siente y de un momento a otro ella se da cuenta que así como viene la emoción a sí mismo se va pero tú les has brindado ese espacio porque lo has vuelto normal y te has vuelto una experta ahí señorita <risa> Me y lo admiro profundamente, no soy madre, entonces te admiro profundamente ese manejo que le has dado a tus hijas, porque de verdad uno va perdiendo la capacidad de sentir y es algo muy lindo, imagínate que desde chiquiticos cultivemos eso, pues hombre, la vida es distinta, no tenemos que ser todo el tiempo fuertes, en la vulnerabilidad uno también se conoce y da ese permiso de sentir y que hoy tú como cuidadora que sostienes a tus hijos porque todavía son pequeñas, pues qué bonito que desde tan chiquitas les estés dando un ejemplo y un mensaje tan diferente de está bien sentir, está muy bien sentir, como lo dije en el inicio, pues
0: somos seres sin dientes. ¿Mm? Bueno, pues es que he tenido la mejor maestra, entonces ahí sí, mejor dicho. <ríe> Ay, Cami, muchas, muchas gracias por haber estado acá conmigo, por todas tus, eh, tu, tus enseñanzas, por estar eh, entregándole esta herramienta tan linda del Mindfulness al mundo, mm, a través de tus cursos, de, tu, de tus acompañamientos. Cuéntale un poquito a Cami, en, a las que está, te están oyendo, cómo te pueden encontrar y en dónde. Claro,
1: eh, tenemos una página web que es www.yours.co, del letreo el yours, es Y-O-U-R-Z, entonces www.yours.co es nuestra página web. También tenemos eh, un celular donde mi asistente Joana Miranda cualquier pregunta se las puede resolver, que es 318-312-3315, y nuestras redes sociales que es Instagram y Facebook y YouTube. YouTube es Yours TV y Instagram y Facebook es eh, mindfulness.yours. Ahí nos pueden encontrar. También en nuestra página web nos pueden escribir. Tenemos un espacio donde nos pueden escribir cualquier pregunta. En Google pones mindfulness.yours y ahí te salen también nuestros eh, datos de contacto entonces ahí, ahí nos pueden eh, chismosear como dice uno amorosamente
0: <risa> como digo yo <risa> bueno, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo y, y bueno eh, estamos en contacto y gracias por de nuevo por, por todo esto de imágenes que haces y que es tan bonito y tan, que creo que puede hacer una, un, una gran diferencia en este mundo que tanto lo necesita
1: <risa> no Anita, a ti, gracias por invitarme y gracias por probarlo a través de tu propia historia, que es lo más gratificante para uno, encontrar una verdad en uno mismo. Entonces, gracias por esta invitación en este espacio que has creado de una manera tan constante y tan especial.
0: Gracias, Cami. Un abrazo. Un besito, Anita.
1: Chao. Chao.